0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Schwester Aurelia, wie sah Ihr Morgen bisher aus, bis das Telefon klingelte?
0: Ich bin versucht zu sagen ganz normal, wie viele andere Menschen auch, also, was man morgens halt so tut, ne, wenn man aus dem Bett kommt, dann ähm, ist eine Besonderheit in meinem Leben, dass ich jetzt bevor wir miteinander sprechen, auch bereits das Morgengebet, die Laudes gebetet habe. Und mich da ganz besonders gewidmet habe dem Festtag, der heute in der katholischen Kirche wichtig ist. Das ist der Weihetag der Basilika Santa Maria Maggiore. Mhm. Eine wunderbare Kirche in Rom, eine meiner Lieblingskirchen. Und da ist mir so durch den Sinn gegangen, dass diese Kirche einmal für die wahrscheinlich wichtigste theologische Auseinandersetzung in der frühen Christenheit stand, nämlich die Frage, wie ist das mit der Gottessohnschaft Jesu? Ist er wirklich Gottessohn oder nicht? Oder nur ein bisschen? Und gleichzeitig aber auch eine politische Aussage hatte, denn diese Kirche steht an der höchsten Topografie stelle damals der Stadt Rom. Mhm. Und damit Straße diese neue Kirche alle anderen heidnischen Tempel. Das war ein Statement. Und diese Verbindung hat mich dann in der Meditation des Festtages dazu geführt zu fragen, Ja, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Was hat das mit meiner Weltgestaltung, meiner Glaubensgestaltung zu tun? Und was bedeutet das für unseren dominikanischen Auftrag? Mhm. Das ist so etwas Besonderes neben dem, was ich teile mit vielen Menschen, was ich auch
1: ich habe auf Ihrer Kloster-Homepage nachgelesen, dass Sie als Ordensschwestern über sich selbst sagen, wir sind freiheitsliebend, wir sind tiefgläubig, wir lassen uns nicht gerne in Rahmen zwingen, schreiben Sie da, weder in weltliche noch in kirchliche. Wie sieht denn so die Gestaltung des Lebens im Orden ansonsten bei Ihnen aus?
0: Das ist ganz vielfältig. Ganz vielfältig. Es gibt ja so ein, ein paar Klischees über das Ordensleben, wie das dann auszusehen hat. Lange Gänge, wo dann eine schmale weiße Novizin entlang wandert mit oder ohne Putzeimer oder weiß der Kuckuck was sonst. Also diesen Klischees können wir, wollen wir, sind wir auch glaube ich fast nie in unserer Geschichte nachgekommen. Wir sind hier an diesem Ort in Augsburg seit 1335. Und das ist ja schon einiges an Zeit. Und in dieser Zeit hat sich das Ordensleben immer wieder gewandelt, hat sich die Gesellschaft gewandelt, hat sich die Welt gewandelt. Und wir sind Teil dieser Verwandlung, dieser Wandlung, dieser ständigen Neuorientierung. Das kann man schön sehen auf unserem Gelände, das sieht man aber auch im Alltag. Wir waren, als ich eingetreten bin, hier bei uns im Haus allein 25 Schwestern. Mhm. Jetzt sind wir hier im Haus drei, insgesamt sind wir zehn in der Kommunität. Und daran können Sie schon sehen, wie viel sich dann auch schon verändert hat, allein unter der Rücksicht, wie viele Schwestern sind das denn?
1: Es klingt insgesamt auch so, als sei es tatsächlich ein Suchen auch, ne? ein Suchen nach dem Geist Gottes in der aktuellen Gesellschaft.
0: Immer, Immer, das ist auch für unsere dominikanische Ausrichtung ganz, ganz, ganz wichtig, nicht stehen zu bleiben, sich nicht zu verfestigen, was vielleicht mit dem Stichwort des Rahmens gemeint ist. Mhm. Der kann ja auch eine schützende und begrenzende und definierende Funktion haben. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig die Gefahr. So wie es war vor aller Zeit, so bleibt es in Ewigkeit. Das geht natürlich überhaupt nicht. Es gibt Konstanten, selbstverständlich. Aber auch die sind in ihrer Ausformung immer wieder neu zu definieren.
1: Schwester Aurelia erzählt uns das und sie blickt täglich mit uns in die Heilige
2: Schrift. Das machen wir jetzt auch.
0: Dom Radio. DAS
2: WORT Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief, Hab erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, »Befrei sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her.« Er antwortete, »Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.« Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte, »Herr, hilf mir.« Er erwiderte, »Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.« Da entgegnete sie, »Ja, du hast recht, Herr, aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.
1: Kapitel 15, die Verse 21 bis 28 haben wir uns gemeinsam angehört. Schwester Aurelia ist nach wie vor zugeschaltet. Da kommt jetzt also in diesem Text eine Frau mit einer großen Sorge zu Jesus und sie bittet ihm um Hilfe und er reagiert unheimlich harsch, hat man das Gefühl. Warum?
0: Ich liebe dieses Evangelium, weil es, wie Sie sagten, ein Frauen-Evangelium ist, aber vor allen Dingen ein Beziehungsevangelium. Und an diesem Evangelium sieht man sehr schön, wie aus einer Erstarrung heraus durch Heilung, durch heilende Begegnung etwas Neues werden kann. Jesus reagiert ganz harsch, weil er gefangen ist in seiner biografischen Prägung. Jude und Frau, das ist schon mal ein Konfliktfeld. Dann Jude und Fremde ein Konfliktfeld. Jude und Kananäerin also Heidin, ist nochmal ein Konfliktfeld. Und da zieht Jesus sich innerlich zieht er sich zurück auf seine Position, die er gelernt hat. Ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Das ist das Wahre und alles andere darum darf nicht sein, im Grunde genommen. Mhm. Mit dem darf ich mich nicht in Berührung setzen. Mit dem darf ich nicht in Kontakt kommen.
1: Dann aber ändert sich die Stimmung. Dann, dann gibt es eine Veränderung in diesem Text. So ab der Hälfte ändert sich die Stimmung
0: plötzlich. Ja, in diesem Text gibt es eine Veränderung, weil diese kananäische Frau bei dem bleibt, was ihre große Sorge ist und weil sie bleibt bei dem, was ihre Beziehungsintensität gerade ausmacht, nämlich die große Angst um ihre Tochter. Jesus kommt eben nicht aus einer Beziehungsintensität heraus in dieser Geschichte, sondern aus einer Gesetzesintensität und die Frau bleibt aber bei dem, ich habe eine Beziehung und diese Beziehung drängt mich dazu, zu dir zu kommen, auch mit dir Beziehung aufzunehmen, denn sie hat ja die gleichen Probleme wie Jesus, das ist ein Fremder, das ist ein Jude, das ist ein Mann und sie wagt es Grenzen zu überschreiten und indem sie das tut, fordert sie ihn heraus, auch seine Grenzen zu überschreiten.
1: Und sie hat ja Erfolg damit. Da bleibt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir müssen vielleicht einfach nur oft genug, um nicht zu sagen penetrant, vielleicht um etwas bitten und alles geht in Erfüllung. Ist das die Botschaft?
0: Ja, das ist aber nicht so einfach. Das ist nicht so, dass ich sage, ich drücke jetzt oft genug auf einen Knopf und irgendwann wird dann das herausfallen, was ich mir aus diesem Apparat wünsche. Sondern das heißt, ich bleibe bei einer Option, die ich getroffen habe, von der ich weiß, dass sie dem Leben dient, dass sie der Heilung dient, dass sie dem ja dem Weiterkommen auch innerlich in einem Großwerden als Mensch stehen. Ich bleibe dabei und ich lasse nicht los. Und die Widerstände, die sich mir da entgegenstellen, die sehe ich. Aber damit kann ich umgehen und damit will ich umgehen. Ich will mich also auch riskieren. Ich will also selber ein neues Terrain betreten.
1: Schwester Aurelia sagt das Dominikanerin und Autorin täglich guckt sie mit uns in die Heilige Schrift. Ganz herzlichen Dank.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de